0: Vengo da una città organizzata, ma anche caotica. Italianissima, ma anche internazionale. Industriale, ma molto verde. Insomma, una città di contrasti. Ed è per questo che amo Milano.
1: Eine Stadt der Gegensätze. Das ist Mailand für Laura. Sie hat mich auf eine Reise in ihre Heimat mitgenommen. Und mir überraschende Facetten von Mailand gezeigt. Ach, was gibt es Schöneres, als eine Stadt durch die Augen der Einheimischen zu erkunden. Und dabei auch noch dein Italienisch zu verbessern. Ciao und willkommen zu Italien in Tetto. Ich bin Carina, deine virtuelle Reiseleiterin hier bei Bubble. Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungstour durch Bella Italia, von malerischen Küstenstädten zu modernen Metropolen. In jeder Episode lernen wir Einheimische kennen, die uns die Seele ihrer Heimatstadt ein Stück näher bringen. Natürlich auf Italienisch. Dabei helfe ich dir mit ein paar sprachlichen Hinweisen. Egal, ob du ein Anfängerniveau hast oder schon fortgeschritten bist. So hast du für deinen nächsten Trip nach Italien auf jeden Fall was im Petto. Wie du den Podcast nutzen möchtest, ist dabei ganz dir überlassen. Auf bubble.com podcasts findest du den Link zur Mitschrift. Oder du schließt einfach deine Augen und gehst mit uns auf eine Traumreise. Heute erzählt uns Laura von Mailand, ihrem Geburtsort. Kennengelernt haben wir uns hier bei Bubble in Berlin. Ich war natürlich ganz begeistert, dass ich mit einer Italienerin im Büro sitze. Als sie mir erzählt hat, dass sie aus Milano kommt, da wusste ich sofort. La città della moda. Aber Laura hat mir verraten, dass die Stadt mehr zu bieten hat, als teure Boutiquen und bekannte Modellabels. Dunque, io sono
0: nata, cresciuta a Milano, come tutta la mia famiglia. Siamo milanesi da generazioni, quando dico che sono di Milano la gente reagisce dicendo che città fredda e triste, infatti molti conoscono Milano come una città grigia, industriale e frenetica e in effetti vivere a Milano può essere un po' stressante. Un esempio, la mattina alle 8 c'è sempre traffico. La metropolitana è piena e le strade sono caotiche. Persone che vanno al lavoro, a scuola, all'università e tutti corrono. Infatti, i milanesi sono conosciuti perché sono sempre di fretta.
1: Ich selbst war nur einmal in Mailand und auch nur für ein paar Stunden. Aber wenn ich an die Stadt denke dann verbinde ich sie mit dem Stress und der Hektik einer Metropole. Da bin ich wohl nicht die Einzige. Wie Laura so schön sagt, viele empfinden Mailand als grau, industriell und frenetiker, also hektisch. Der morgendliche Berufsverkehr, die volle U-Bahn und Leute, die zur Arbeit oder zur Uni laufen, als würden sie für den nächsten Marathon trainieren. I milanesi sono sempre di fretta. Ma, si è so eilig?
0: Beh, a differenza di altre città italiane, famose per la loro storia e i monumenti, Milano è conosciuta come la capitale economica d'Italia. Tutti conoscono la Fashion Week, che è la settimana della moda quando la città è piena di fotografi e di stilisti famosi come Giorgio Armani. Ma Milano non è solo moda. Pensa che da 60 anni la città ospita la più importante fiera nel settore dell'arredamento design, il Salone del Mobile. Durante il Salone del Mobile arrivano visitatori da tutto il mondo, designer creativi, esperti ...e giovani studenti di architettura. Insomma, Milano è una città dinamica, attiva e cosmopolita. Si può dire che
1: Milano non dorme mai. Ah, Milano non dorme mai. Mailand schläft nie. Die Stadt arbeitet ständig auf Hochtouren und ist die Capitale Economica, die Wirtschaftshauptstadt Italiens. Nicht nur die weltberühmte Settimana della Moda, die Modewoche findet hier statt, sondern auch der Salone del Mobile. Dabei handelt es sich um eine große Fiera, also eine Messe. Ich habe gelesen, dass sie die größte Möbelschau auf der Welt ist. Laura hat mir später auch erzählt, dass die Stadt zur Messezeit zum Mekka der kreativen Köpfe wird. Aber das ist noch nicht alles. Ein paar italienische Freunde haben mir verraten, worauf sich die Milanesi, noch mehr freuen als auf die eigentliche Messe. Die Fuori Salone. Das ist eine Reihe von imposanten Shows, Events und Partys, die an verschiedenen Orten in Mailand nach der Messe stattfinden. Ganz schön aufregend. Aber was unternehmen denn die Milanesi, wenn sie Ruhe brauchen?
0: Ma, uh, per goderti Milano, devi rimanere lontano dallo stress della città. Ad esempio, puoi rilassarti e passare il tempo in uno dei tanti parchi o giardini. Infatti, Milano è molto verde. Puoi andare in bicicletta al Parco Sempione, oppure puoi camminare nella Biblioteca degli Alberi. Puoi fare una passeggiata ai giardini pubblici. E qui puoi leggere un libro, puoi ascoltare i rumori degli alberi o il canto degli uccelli. E poi, da non perdere... El Bosco Verticale, un'opera architettonica
1: incredibile. Also ist Milano doch nicht so grau, wie ich gedacht hatte. Grandi parchi, giardini, Milano è molto verde. Hier können die Milanesi dem Stress und der Hektik der Stadt entfliehen. Laura meint auch, dass ich den Bosco Verticale unbedingt sehen muss. Was soll denn ein senkrechter Wald sein? Ich habe natürlich sofort im Internet nach Bildern gesucht. Zwei Hochhäuser, auf deren Balkon sich 900 Bäume und über 20.000 Pflanzen befinden. Wahnsinn!
0: Vedi, Milano è anche Natura. Ma lo sapevi che in passato Milano era conosciuta come una città d'acqua? Sì, perché prima esistevano molti canali, proprio come ad Amsterdam o a Venezia. Insomma, Milano era un po' come Amsterdam, ma nella versione italiana. E questi canali i navigli erano collegati tra di loro ed erano navigabili. Cioè, potevi attraversare l'intera città su una barca. Immagina che bello! Purtroppo oggi puoi vedere solo due navigli, il naviglio grande e il naviglio pavese. Ma il progetto della città è quello di ristrutturare e aprire anche gli altri canali in futuro.
1: Ah, also war Mailand früher ähnlich wie Amsterdam und Venedig. Damals durchzogen Kanäle die Stadt, sogenannte Navigli, und sie dienten als Verkehrswege. Daher kommt auch die Bezeichnung, denn die Kanäle waren navigabili, also mit dem Schiff befahrbar. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden fast alle zugeschüttet. Und heute bleiben der Naviglio Grande und der Naviglio Pavese. Allerdings gibt es Stadtprojekte, um die Kanäle zu rekonstruieren. Jetzt frage ich mich aber, welche Rolle spielen die Kanäle für die Milanesi heute?
0: La sera, la zona dei Navigli è perfetta per fare l'aperitivo. Ci sono un sacco di locali, di bar e ristoranti, dove bere un buon vino o mangiare qualcosa. Quando torno in Italia, l'aperitivo sui Navigli è un appuntamento fisso. E qui, vicino ai Navigli, si trova il mio posto preferito. È una piccola via chiamata il Vicolo dei Lavandai. È una stradina nascosta tra i ristoranti tipici e le gallerie d'arte. E questa via mi ricorda una Milano del passato, Il tempo qui si è fermato. Il vicolo dei lavandai rievoca un'atmosfera magica, quasi nostalgica. Insomma, se vai a Milano devi assolutamente visitare questa strada.
1: Die romantischen gassen und Kanäle scheinen auch die perfekte Gegend für einen abendlichen Aperitif zu sein. Es gibt un sacco di locali, eine Menge an Lokalen, wo du etwas essen und trinken gehen kannst. Fare l'aperitivo ist typisch italienisch. Du triffst dich mit deinen Freunden, bestellst ein Getränk und darfst dich zusätzlich am leckeren Buffet bedienen. Was für ein Angebot! Laura's Lieblingsort in Mailand ist eine kleine Gasse, ein Vicolo. Genauer gesagt, il Vicolo dei Lavandai. Kleiner Fun-Fact: Diese Straße wurde nach Männern benannt, die dort ihre Wäsche gewaschen haben. Und diese Männer nannte man Lavandai. Da die Kanäle heute also nicht mehr als Verkehrswege dienen, sind die Milanesi dann wahrscheinlich meistens mit dem Auto unterwegs, oder?
0: Mi piace passeggiare sui navigli o tra i vicoli della città, e amo visitare il centro storico a piedi. E poi a Milano non serve la macchina, perché la metropolitana funziona benissimo, e c'è un buon servizio di bike sharing. Ma in città devi prendere lo storico tram. All'esterno è di colore arancione, mentre all'interno è di legno e conserva il fascino del passato. Infatti alcuni tram sono quelli originali costruiti negli anni '20. Amo prendere il tram perché mi sembra di vivere in un'altra epoca storica ed è un ottimo modo per ammirare la città da un'altra prospettiva. Ah,
1: sehr praktisch. A Milano non serve la macchina. Das Auto bringt dir nichts in Mailand. Stattdessen sind die Metro- und Bikesharing sehr gute Alternativen. Perfekt für mich, denn ich habe eh keine Geduld beim Einparken. Und wie nostalgisch es sein muss, mit der historischen Tram durch Mailands Straßen zu fahren. Laura hat mir sogar ein paar Bilder gezeigt. Eine orangefarbene Straßenbahn mit einer Inneneinrichtung aus Holz. Wunderschön! Außerdem, dass einige Cablecars Cars in San Francisco aus Mailand kommen, hätte ich niemals gedacht. Lauras Tipp finde ich deshalb großartig. Mit der Tram kannst du die Stadt aus einer anderen Perspektive ammirare, also bewundern. Aber in Milano gibt es noch viel mehr zu sehen.
0: Beh, a Milano il monumento più conosciuto è il Duomo. Puoi visitarlo e salire sulla sua terrazza per vedere la città dall'alto. Puoi salire a piedi, e sono 251 gradini, oppure puoi prendere l'ascensore. E quando arrivi alla prima terrazza, wow, puoi ammirare la città e il panorama è mozzafiato. E se c'è bel tempo puoi perfino vedere le Alpi. Sulla parte più alta del Duomo di Milano, a 108 metri, c'è il simbolo della città, la Madonnina, una piccola statua della Madonna. Secondo la tradizione, nessun edificio può essere più alto di questa statua. E quindi noi milanesi abbiamo trovato un trucco. Quando costruiamo un grattacielo, mettiamo una copia esatta della Madonnina nel punto più alto dell'edificio.
1: Was? Eine Marienfigur auf jedem Hochhaus in Mailand? Hm. Interessant. Die Madonina gilt als Wahrzeichen der Stadt. Deswegen darf laut der Tradition kein Gebäude höher als die Madonina sein. Aber die Milanesi haben einen Trick, einen Trucco gefunden. Um die Madonina nicht zu verärgern, stellen sie ein Duplikat auf jeden neuen Grattacielo, Also Himmelkratzer, äh, Wolkenkratzer, den sie bauen. Ganz schön clever. Das Original aber, Befindet sich auf der Spitze des Mailänder Doms. Dieser ist die bekannteste Sehenswürdigkeit Mailands. Von dort oben hast du eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt. Il Panorama è mozzafiato. Einfach atemberaubend. Wann wäre denn eigentlich die beste Zeit, um Mailand zu bewundern?
0: Secondo me, durante il periodo di Natale, Milano è davvero magica e io amo andare alla fiera degli obei obei. Uno storico mercatino di Natale che esiste da più di cinque secoli. Inizia il 7 di dicembre, il giorno della festa di Sant'Ambrogio, che è il santo patrono di Milano. Al mercatino degli obei obei puoi trovare decorazioni e specialità natalizie. Puoi mangiare il panettone e bere un bicchiere di vin Brûlé. Vielleicht
1: sind Weihnachtsmärkte nicht das erste, was dir in den Kopf schießt, wenn du an Italien denkst, aber trotzdem gibt es vor allem in Norditalien wundervolle Märkte zur Weihnachtszeit. La Fiera degli Obey Obey ist der traditionelle Mailänder Weihnachtsmarkt, der zu Ehren des Heiligen Ambrogio, dem Schutzpatron der Stadt, organisiert wird. Unter dem Namen Obey Obey versteht man so viel wie Oh schön, oh schön. Das ist aber Mailänder Dialekt. Oh je, oh je. So langsam komme ich aber auch in Weihnachtsstimmung. Den typischen Weihnachtskuchen Panettone und den Glühwein Brulé kann ich förmlich schon riechen. Und das Familienessen muss einfach köstlich sein. Was gibt es denn in Mailand noch Leckeres zu essen?
0: Milano è conosciuta per la sua cucina internazionale. Ma se vuoi provare un piatto tipico, devi assolutamente mangiare il risotto alla milanese. L'ingrediente principale, oltre al riso ovviamente, è lo zafferano ed è per questo che il risotto è giallo. Uff, che fame. Sai cosa? Perché non vieni a casa mia e cuciniamo insieme una volta?
1: Ah, ich wusste nicht, dass Risotto alla Milanese mit Safran, also Zafferano, zubereitet wird. Daher also auch die grelle gelbe Farbe. Il Risotto è giallo. Und natürlich nehme ich Lauras Einladung sehr gerne an. Wie du siehst, Milano hat viel mehr zu bieten als seiner marken Diese Stadt schläft nie. Und doch kannst du in der schnelllebigen Metropole auch zur Ruhe kommen. Zum Beispiel bei einem Aperitivo am Kanal. Zum Abschluss noch ein Sprachlerntipp. Hör dir die Episode ein weiteres Mal an. Du wirst überrascht sein, wie viel du beim zweiten Hören verstehen kannst. Wir würden uns auch sehr über dein Feedback zu unserem Podcast freuen. Schreib uns an podcasting@bubble.com oder hinterlasse einen Kommentar in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und alla prossima!